0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Minä vastaan kuolema-podcastia. Äänessä täällä Sini ja tänään mulla olisi taas kaksi selviytymistarinaa kerrottavana. On jotenkin tosi hassua, että vaikka näitä tarinoita on kaksi, niin nämä tulevat jotenkin tosi pikana, että hänen tuskin 20 minuuttia sain kasaan, mutta ehkä kuitenkin nautitte tästäkin jaksosta. Ensimmäisenä mä kerron Lonnie Federin tarinan ja toisena shakkilautamurhaajalta selviytyneestä Maria Viritschevasta. Tästä shakkilautamurhaajasta löytyi hieman ristiriitaisia tietoja, josta valitsin sitten sen linjan, joka toistui eniten eri lähteissä. Joten jos tästä haette infoa vielä itse tai olette lukeneet jo aiemmin ja törmätte erilaisiin tarinoihin, niin joo, tosiaan oli aika erilaisia kuvauksia tapahtumista, ulkomaisia podcasteja ja muita lähteitä myöden. Mutta mennäänpä nyt kuitenkin tarinoiden parin sen kummempia selityksiä. Lonnie Feather asui Portlandissa, Oregonin osavaltiossa, Yhdysvalloissa vuonna 2000, ollessaan 45-vuotias. Hän oli ollut lasin maalaajana 20 vuotta aiemmin Michael Hunter-nimisen miehen kanssa samassa paikassa, jonka kanssa hän myös ystävystyi. He ajautuivat kuitenkin eri teille, kunnes nyt 20 vuotta myöhemmin Michael ottikin yllättäen yhteyttä Loniin. Michael asui tuohon aikaan Teksasissa, josta oli Portlandiin huimat 29 tuntia ajomatkaa. Michael ajoi matkailuautollaan Portlandiin ja asusteli tässä matkailuautossaan Lonnin parkkipaikalla talon lähettyvillä. He herättelivät ystävyyssuhteensa uudelleen henkiin, joka syveni kuitenkin pikkuhiljaa rakkaudeksi. Michael oli aivan mahtava. Loni ajatteli, että oli vihdoin löytänyt itselleen hyvän miesystävän. Ei ollut mitään, mistä he kaksi eivät olisi voineet jutella. Kaiken lisäksi Michael hemmotteli Lonita ostamalla tälle kukkia, lahjoja, sekä oli muutenkin hyvin huomavainen ja kiltti. Kaikki siis tuntui kulkevan tasaisesti ja hyvin, kuin tyynellä merellä lipuisi hiljalleen eteenpäin veneellä. Tasaista, mutta kuitenkin sitä. Suhteen alkuhuumaa, joka vie mennessään. Yksi päivä Loni meni pankkiin tarkoituksenaan kilpailuttaa talonsa laina. Pankkiirin katsoessa läpi Loniin tietoja hän sai selville, että Lonilla on 14 luottokorttia nimellään, ja niistä oli muodostunut 30 000 dollarin velat. Loni oli täysin häkeltynyt, hänellä ei ollut mitään tietoa näistä korteista, eikä niistä kasvaneista veloista. Hänen epäilykset osuivat heti Michaeliin. Oli näkyjää sittenkin olemassa yksi asia, mistä Michael ei voinut puhua Lonille. Loni ajoi kotiinsa ja aloitti keskustelun tästä aiheesta Michaelin kanssa. Hän oli hämmentynyt, mutta kuitenkin sanoi Michaelille, että ei tässä nyt mitään ongelmaa, että tämän velanhan voi kuitata. Esimerkiksi sillä, että myyt matkailuauton. Loni pyysi vielä nähdä velkaerittelyn ja Michael meni matkailuautolle papereita hakemaan. Michaelin tullessa takaisin hän kävi Loniin kimppuun kuristain tätä niin, että Loni oli menettänyt tajuntansa. Kun Loni palasi vihdoin tajuihinsa, Michael sanoi, että Loni ei voi oikein hyvin ja oli sekava. Loni tajusi saman tien olevansa vaarassa. Ihan kuin Michael kuvittelisi hänen unohtaneen koko laina-asian ja sen, että hän oli kuristanut Loniin tajuttomaksi. Loni kuitenkin muisti kaiken, mitä oli sattunut, ja hän tiesi, että hänen pitäisi päästä äkkiä pois. Kun Loni nousi ylös ja kääntyi selin Michaeliin tarkoituksena on mennä studiolleen, jossa hän teki näitä lasitöitään edelleen, Tietäen, että siellä olisi ihmisiä paikalla, jotka voisivat häntä auttaa, Michael veti esiin aseen ja ampui Lonniita. Neljä kertaa päähän. Loni ei ollut tiennyt, että Michael oli etsintä kuulutettu Teksasissa useista petoksista. Lonin saadessa selville pankissa, että Michael oli väärentänyt hänen nimensä luottokorttihakemuksiin, Michael oli ajatellut, että ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin tappaa Loni. Hän ampui ensimmäisen laukauksen ja perään toisen, jonka jälkeen Loni rojahti sohvalle. Loni oli varma kuolemastaan ja odotti kuolemaa sohvalla, mutta hän ei ihmeellistä kyllä kuollutkaan. Hän päätti siis esittää kuollutta. Hän ajatteli selviävänsä, mutta pian hän tunsi, miten Michael painoi sohvatyynön hänen kasvoilleen ja ampui uudestaan, kahdesti. Ääni oli erittäin kova ja se soi Loniin korvissa, mutta hän ei vieläkään kuollut. Neljän päähän kohdistuneen laukauksen jälkeen Loni oli edelleen elossa. Kun Michael oli ampunut Lonita, hän kävi säännöllisesti katsomassa häntä. Michael nosti tyynyä ja Loni pidetti hengitystä eikä liikkunut. Jossain vaiheessa Michael alkoi pelaamaan videopeliä loniin maatessa, sohvalla tekemässä kuolemaa. Neljään tuntiin Loni ei liikkunut eikä pitänyt mitään ääntä. Jossain vaiheessa Michael nousi pelinsä keskeltä, koska naapuri oli koputtanut oveen. Michael poistui avaamaan oven ja Loni tiesi heti, että hänen mahdollisuutensa oli tullut. Hän oli liian huonossa kunnossa juoksemaan ulkoovelle, joten hän nosti puhelimen nopeasti korvilleen ja soitti hätänumeroon. Hän kertoi, että häntä oltiin ammuttu ja että heidän pitäisi kiirehtiä paikalle heti ja antoi osoitteensa. Sitten Loni katkaisi puhelun ja laittoi puhelimen takaisin paikoilleen esittäen jälleen kuollutta. Mutta hätänumerosta soitettiinkin takaisin. Oli heidän sääntöihin kuuluvaa että jos joku soittaisi hätänumeroon ja katkaisee, heidän täytyy soittaa takaisin. Joten sieltä soitettiin takaisin. Michaelin kävellessä ulkovelta, hätänumero soitti jo ja Michael käveli puhelimelle ja vastasi puheluun. Loni oli paniikissa. Michaelilla oli edelleen ase kädessään samalla kun puhui puhelimessa. Hän väitti hätäkeskukselle, että ei ole mitään hätää. Heillä oli vain pieni riita ja muka huhuili Lonille, että hei hätäkeskus haluaa puhua sun kanssa. Ja väitti, että Loni ei vaan pääse nyt tällä hetkellä puhelimeen. Michael luuli, että asia oli sillä taputeltu, mutta hätäkeskus oli huolissaan, koska Loni ei ollut kertaakaan tullut itse kertomaan tilanteestaan. Keskus lähetti paikalle poliisipartion, koska epäilivät kyseessä olevan panttivankitilanne. Seitsemän tuntia ampumisen jälkeen poliisit vihdoin saapuivat paikalle. Michael vakuutteli heille kaiken olevan kunnossa ja Loni turhautui kuunnellessaan heidän keskustelua. Loni nousi yhtäkkiä istumaan sohvalla ja sanoi Michaelille, että Minä en selviä, ellet anna heidän tulla sisälle pelastamaan minua. Michael silmin nähden säikähti, mutta jatkoikin keskustelua poliisien kanssa välittämättä yhtään siitä, mitä Lonni oli juuri sanonut hänelle. Poliisit eivät tätä pyyntöä ilmeisesti siis kuulleet. Kuitenkin pikkuhiljaa Michael alkoi ajattelemaan, että tuomio murhasta on pahempi kuin se, että Lonni selviäisi hengissä. Joten Michael muutti mieltään ja johdatti poliisit Lonnin luokse. Lonni kiirretettiin sairaalaan. Luorit olivat läpäisseet Lonin pään niin, että ne olivat juuri ja juuri väistäneet kriittisimmät alueet. Se oli ihmeellistä. Neljä kertaa suoraan päähän ammuttuna, ja luodit olivat väistäneet niin hyvin kriittiset alueet, että Loni selvisi. Yhdeksän päivää, siis tosiaan vain yhdeksän päivää, Loni oli sairaalassa toipumassa ampumahaavoistaan. Michael tuomittiin 15 vuoden pakolliseen vankeuteen Oregonissa Lonin murhan yrityksestä. Aika pieni tuomio loppujen lopuksi kyllä tästä, koska hän sai tämän tuomion lisäksi 20 vuotta vankeutta, jotka istuisivat Teksasissa petoksista, joita oli tehnyt. Kipumisensa jälkeen Loni on työskennellyt muiden kotiväkivallasta selviytyneiden kanssa. Hän ei halunnut myöskään muuttaa pois taloltaan, jossa murhan yritys sattui. Hän on sanonut, että se ei ollut hänen vikansa, eikä hän antaisi Michaelin enää ottaa itseltään mitään sen jälkeen, kun yritti viedä hänen elämänsä. Hän halusi esiintyä myös I Survived-sarjassa kertoakseen, että elämä voittaa ja hyökkäjällä ei ole mitään oikeutta viedä uhrin selviytymisen jälkeenkään tämän elämää pois. Ja sitten toisen tapauksen pariin. Oli helmikuu vuonna 2002 Moskovassa Venäjällä, kun kolmannella kuulla raskaana ollut 18-vuotias Maria Viritsheva oli kyynelissä metroasemalla riideltyään poikaystävänsä kanssa. Pian häntä tuli lohduttamaan tuntematon mies, joka sai suostuteltua Marian kävelylle hänen kanssaan puistoon kertoen, että hänellä oli Marjalle häntä kiinnostavia tuotteita halvalla. Mies kertoi hänelle nimensä, Aleksandr Pichuskin, ja myös osoitteensa, ja Maria ymmärsi, että mies asui ihan hänen lähellään. Mutta mitä Maria ei tiennyt, oli se, että Aleksandr oli sarjamurhaaja, jolla oli jo monta murhaa takanaan. Aleksandr on tunnettu nimellä Shakkilauta murhaaja koska hänen tavoitteenaan oli murhata ihmisiä shakkilaudan jokaisen ruudun verran, joita on siis 64. Hän aloitti murhat vuonna 1992 ollessaan 18-vuotias, tappaen ensimmäisinä uhreinaan kaksi omista ystävistään. Poliisit kuulustelivat myös häntä tietysti tapauksista, mutta syytteitä ei todisteiden puutteessa nostettu. Ja toisen murhan he luokittelivat loppujen lopuksi itse murhaksi, koska uhri oli tippunut ikkunasta. Oikeasti hän oltiin siis heitetty sieltä Alexanderin toimesta, mutta nämä murhat kävisivät ilmi vasta paljon myöhemmin. Alexander piti tämän jälkeen yhdeksän vuoden tauon murhissaan, jatkaen niitä vasta vuonna 2001. Ehkä kuulustelut säikäyttivät hänet, tai hänellä oli joku muu syy tähän taukoon. Kauhea sanoa että tauko kuulostaa kuin hän olisi kasuaalisti tauolla töistä tai diskaamisesta, mutta eipä tässä sen parempaa sanaa ollut kuvaamaan tätä asiaa. On myös sanottu, että Alexander oli ihan tavallinen lapsi, kunnes hän sai kovan iskun päähänsä tippuessaan keinusta nelivuotiaana. Hän muuttui tämän jälkeen impulsiiviseksi ja vihamieliseksi. No, nyt oli siis tosiaan helmikuu vuonna 2002, ja Maria sekä Alexander kävelivät siellä puistossa jutelleen keskenään. Heidän pysähtyessään paikalle, jossa nämä tavarat piti olla, Maria huomasi viemärin kaivon, joka oli auki. Yhtäkkiä Alexander tarttui hänestä kiinni ja työnsi Marian kaivoon, mutta hän sai otettua kaivon reunoista kiinni eikä pudonnut sinne. Alexander otti kiinni Marian hiuksista ja löi Marian päätä kaivoreunaan reunaan niin kauan, että Maria irrottaisi otteensa ja lopulta Maria putosikin kaivoon. Kun Maria oli pudonnut, Aleksander oli huutanut hänen peräänsä, että ota siellä kylpy. Aleksander juoksi tämän jälkeen pois paikalta, kuvitellen, että Maria oli kuollut. Muutama tunnin päästä Maria oli kuitenkin saanut kiivettyä ylös viemäristä ja siirrettyä sen painavaa kantta niin, että pystyi huutamaan apua. Hänet pelastettiin ja vietiin sairaalaan, eikä hän saanut onneksi keskenmenoa, vaikka oli joutunut järkyttävän hyökkäyksen kohteeksi, ja sen jälkeen tippunut pitkän matkan viemärin pohjalle. Sairaalassa hän kertoi poliiseille hyökkäjän nimen ja missä hän asui. Poliisi, joka kuulusteli Mariaa sairaalassa, sanoi, että hän kertoisi Marian poikaystävälle hänen olevan kunnossa, ja että pyytäisi poikaystävää tuomaan Marialle uusia vaatteita, mutta että hänen täytyisi kertoa kaikille pudonneensa vahingossa, avoinna olleeseen viemärin kaivoon. Ja tämä poliisi siis pakotti Marian muuttamaan tarinaansa. Tällä poliisilla ei herännyt mitään mielenkiintoa lähteä tutkimaan tätä asiaa, ja on kertonut myöhemmin syyksi sen, että häntä ei vain huvittanut tehdä töitä. Näin hänen ei tarvinnut etsiä ketään tai tutkia mitään, ja poliisi taputteli asian vain vahingoksi. Tämä viivästytti erittäin paljon Aleksanderin kiinni jäämistä ja mahdollisti sen, että Aleksander sai jatkaa murhaamistaan. Koska Aleksander kulki vapaana ja he asuivat lähellä toisiaan Marian kanssa, Maria törmäsi Aleksanderin yhtäkkiä kerran kaupassa. Pako kauhu valtasi hänet. Alexander oli huomannut myös Marian. Maria juoksi kotiinsa, mutta muutti sieltä pian pois muistaen, että Alexander asui ihan lähellä häntä. Toinen Alexanderin murhan yrityksestä selviytynyt oli vain 13-vuotias poika nimeltä Mikhail Lobov, jonka Alexander oli saanut houkuteltua mukaansa lupaamalla tarjota hänelle vodkaa ja tupakkaa. Hän yritti käydä Mikhailin kimppuun, mutta poika pääsikin pakoon. Hän juoksi suoraan poliisiasemalle kertomaan tapauksesta, mutta koska hän haisi viinalta ja oli päihtynyt, he eivät ottaneet hänen tosissa tosissaan, vaan käskivät kotiinsa. Käski kotiin, siis 13-vuotiaan pojan, joka just oli kertonut joutuneensa väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Luulisi, että vähin mitä poliisi olisi voinut tässä tehdä, olisi ollut se, että he olisivat vieneet Mikhailin kotiin. Joissain lähteessä luki, että Mikhail oli koditon eikä hänellä ollut paikkaa minne edes mennä. Törmäsin myös tietoon, että useimmat Aleksanderin uhreista olivat juuri kodittomia tai sitten puolustuskyvyttömiä vanhuksia. No, sitten kävi niin, että 14. kesäkuuta vuonna 2006 löydettiin naisen nimeltä Marina Moskaljovan ruumis pizzaparkista Moskovassa. Marina oli jättänyt Lapon lapselleen kotiin, jossa kertoi menneensä kävelylle työkaverinsa Alexander Pichushkinin kanssa. Alexander työskenteli tuolloin supermarketissa. Marinan taskusta löytyi metrolippu, joka johdatti poliisit tutkimaan metron valvontanauhoja. He näkivät näistä nauhoista, miten Marina vain tunteja aiemmin kuolemaansa oli todella kävellyt Alexanderin kanssa metrolaiturilla. Alexander pidätettiin kaksi päivää myöhemmin, 16. kesäkuuta vuonna 2006, Marinan murhasta, ja hän tunnusti myös muut murhat. Alexander sanoi, että ei tiedä miksi murhasi ihmisiä, että elämä ei vain tuntunut miltään ilman sitä. Hänen on kuvailtu kertoneen murhista, kuin olisi ollut rakastunut. Hänet tuomittiin lokakuussa vuonna 2007 elinkautiseen ollessaan 33-vuotias. Hänet määrättiin istumaan ensimmäiset 15 vuotta eristyssellissä. Hänen uhrimääränsä on Aleksandri mukaan 63, joista kolme selviytyi. Mutta hänet tuomittiin 49 murhasta, kun kaikkia murhia ei voi liittää suoraan häneen. Tästä uhriluvustakin tuntui olevan tosin muutamaa eri tietoa. Maria Viritseva, jonka Aleksander siis yritti tappaa sinne viemäriin Marion ollessa kolmannella kuulla raskaana, oli yksi todistajista Aleksanderin oikeudenkäynnissä. Kolmas selviytyjä ei muistanut mitään koko tapauksesta, koska oli saanut niin pahan päävamman Aleksanderin hyökkäyksen seurauksena. Hänen nimeään en saanut selville. Maria Viritsevan ja Mikhail Lobovin elämästä ei löytynyt tietoa, mutta joidenkin juttujen mukaan Maria olisi synnyttänyt lapsensa onnistuneesti ja antanut syntymän jälkeen lapsensa adoptioon. Alexander viru ilmeisesti edelleen vankilassa ja hyvä niin. Nämä olivat vähän tällaisia nopeampia tarinoita tällä kertaa. Ja tässä oli siis tosiaan kaikki. Instassa jälleen asiaan liittyviä kuvia, että minä v.s. kuolema, ja jos sulla on joku selviytymistarina, mistä haluaisit kuulla podissa, laita viestiä Instagramissa tai sähköpostilla minaveaskuolema@gmail.com. Kiitos, kun kuuntelit tämänkin jakson, vaikka se vähän lyhyemmäksi jäikin. Ensi viikolla palataan jonkin toisen selviytymistarinan pariin. Moikka!